0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Um Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 254. O Tronco da Viúva. Por Rosmunda Cristiano. E sentado em frente ao tesouro, ele observou como a multidão jogava moedas no tesouro. Muitas pessoas ricas tinham jogado fora muito. Mas quando veio uma pobre viúva, ela jogou duas pequenas moedas, isto é, um centavo. Então, chamando os discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva lançou no tesouro mais do que todos os outros. Como todos davam o superfluo, ela preferia, na sua pobreza, colocar tudo o que tinha, tudo o que tinha para viver. Evangelho de Marcos 12, 42, 44 o costume da caridade, na maçonaria, deriva da passagem do evangelho acima relatada. Nossos antigos rituais não mencionam até 1820, quando, nos estatutos gerais de Nápoles, há referência à troca de caridade. O fato é que cada volta, em qualquer grau, termina com a passagem do tronco da viúva. Sem esta cerimônia simples, mas muito importante, podemos dizer que a sessão não é um ritual. A denominação Tronco da Viúva, com clara referência à já citada passagem de Marcos, provavelmente se refere à figura de Irão, filho de uma viúva da tribo de Naftali, mas do pai Tiro, um artesão de bronze, de grande capacidade técnica. E cheio de talento, especialista em todos os tipos de trabalho em bronze, e nos traz de volta a lenda de Isis. A deusa, irmã e esposa do deus Osíris, morta e despedaçada por seu irmão Set, que espalhou seus restos mortais por toda a terra, ajudada por sua irmã Neftes, depois de uma longa peregrinação, encontra todas as partes de seu corpo, exceto a falo, devorado por um peixe do nilo. Ísis, com muito esforço e lágrimas, consegue remontar o corpo, mas, sem um membro viril, não consegue procriar. Implacável, ela se faz uma prótese de Cicumuru e se junta a ele, dando vida a Horus, o Sol, que, portanto, é filho da viúva, pois foi gerada por Ísis, que concebeu sem -se marido. A arca com os restos divinos, descendo nilo, chega ao mar e é empurrada pelas correntes para a costa da Síria, onde de repente surge uma urze e cresce rapidamente até encerrar a arca no seu tronco. O rei do lugar, surpreso com o tamanho da planta, mandou podá-la e, sem saber de seu conteúdo, fez dela uma coluna para seu palácio. Ao saber disso, Isis vai para Assyria onde, após várias vicissitudes, finalmente obtém a coluna na qual repousa o corpo de Osíris, coberta de unguentos perfumados, a leva ao centro de um grande templo. A partir deste momento, em todos os templos a ele dedicados, os fiéis devotos depositam suas oferendas destinadas à caridade em um baú colocado dentro do recinto sagrado. É assim que o destinatário da caridade leva o nome de tronco da viúva. Por esta razão, nos círculos esotéricos, um iniciado é chamado de filho da viúva porque significa ser como Horus ou como Jesus, pois segundo seus respectivos cultos, ambos nasceram sem a intervenção de um pai. Ser filho da viúva é ser filho do espaço feito para a alma, receber toda a luz do espírito, de uma morte-renascimento que envolve um ato interior de união consigo mesmo, realizar sua plenitude, ato que só pode acontecer em um ponto inefável, conhecido apenas por aqueles que se reúnem, ou conhecido apenas pelos filhos da viúva. Durante o rito de iniciação, o venerável mestre dirige-se ao candidato com a seguinte fórmula. Profano, é hora de colocar em prática o segundo dever do maçom, ou seja, praticar as virtudes mais doces e benéficas, ajudar seu irmão, prever suas necessidades, apaziguar seus infortúnios e ajudá-lo com seus conselhos, sua iluminação e seu crédito. Essas virtudes, consideradas no mundo profano como qualidades raras, são, entre os maçons, apenas o cumprimento de um dever. Não creio que seja necessário acrescentar mais para compreender a importância dada à solidariedade, entendida como fundamento da igualdade e da fraternidade e como corolário da realização imediata do caminho iniciático. O maçon, ao mesmo tempo, trabalha para o seu próprio aperfeiçoamento espiritual e o da humanidade. Aliás, se querer ser melhor é ser melhor também é verdade que melhorar, é melhorar os outros. O homem e a humanidade, como um e todos, são fatores indispensáveis. O esoterismo, como viagem ao conhecimento do eu, representa nossa operação, assim como a construção do templo interior foi um trabalho igualmente eficaz para nossos predecessores engajados nos canteiros de obras e para os especuladores aceitos de quem somos descendentes. Eis então que a separação dos metais, que já se faz no gabinete de reflexão para que o candidato seja admitido no templo, assume um significado prático de um significado intrínseco muito mais amplo do que o alto conteúdo moral. Se os metais representam o elemento pesado e corpóreo de nossa realidade física, abandoná-los torna-se uma condição necessária para que a retificação ocorra. Este símbolo deve então ser interiorizado e realizado individualmente pelo iniciado, o que significa que o esoterismo, como viagem ao conhecimento do eu, reproduz nosso funcionamento. A separação dos metais não nutre o apego aos bens materiais e, mais geralmente, às paixões, pois sem esse desapego progressivo a retificação seria um engodo. O cumprimento deste dever sem ostentação esconde, no plano individual, a mão do benfeitor. A ajuda permanece em volta em segredo porque, para produzir efeitos operacionais, não deve haver retribuição moral, mas um sacrifício real, sacrum fácil. Romper a casca da personalidade egoica e sentir-se parte deste todo que é a humanidade é um passo essencial para transcender a si mesmo e transformar a iniciação em sua realização espiritual. Assim se concretiza o amor ao próximo. O amor como fogo, passagem obrigatória que se aprofundará no caminho iniciático. Em algum momento da cerimônia os metais são devolvidos, se a iniciação é internalizada seu valor é transmutado e é eliminado de outra forma. Parece extremamente consistente que o dinheiro recolhido no baú da viúva seja transformado em muitos pedaços de Osíris para a reconstrução do homem. A caridade é a virtude capaz de aliviar a dor e a miséria que nos cerca. Enquanto a ajuda duradoura pode mudar a vida e o destino de um homem. Ao materialismo e à busca desenfreada da riqueza, devemos opor a poesia humilde e doce do tronco da viúva. A. Corona. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Leite Podcast.